0: Hoy es jueves 9 de diciembre del 2021 y estos son los temas del día. La impunidad en México no cede. La probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de risa, apenas del 1%. México es uno de los países con mayor desigualdad social en el mundo según el World Inequality Report 2022. El presidente Joe Biden encabeza la cumbre por la democracia. China y Rusia no asisten. Ocho países de América Latina se quedan sin invitación. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: De ahí mi convicción de no flexibilizar en el contexto de pandemia la voluntad del electorado que decidió otorgar a estos tres partidos una votación inferior al mínimo necesario para mantener su registro.
0: El día de ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la decisión del INE de retirar el registro a los partidos Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario. Ninguno obtuvo el 3% de la votación en las elecciones de junio pasado. De acuerdo con el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, a quien acabamos de escuchar, no se puede flexibilizar la voluntad del electorado argumentando el impacto de la pandemia. Y es que los tres mini partidos habían apelado a la decisión del INI y solicitaron que se les dejara el registro, aduciendo que fueron víctimas de una baja participación ciudadana en las urnas como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, los magistrados del tribunal negaron que las condiciones provocadas por el COVID-19 hayan afectado el proceso electoral, ya que, por el contrario, pese a la pandemia, se registró una mayor participación ciudadana por lo que al no cumplir con el requisito constitucional de obtener el 3% de la votación, los tres partidos perderán todos sus derechos y prerrogativas. La magistrada Janine Otalora Malasis señaló que el artículo 41 de la Constitución no se presta a la flexibilización ni a la interpretación y si los partidos no contaron con el respaldo de la ciudadanía, pues deben perder el registro. La situación de la emergencia sanitaria no justifica modificar la regla constitucional que los partidos políticos como entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de la ciudadanía en la vida de democrática deben contar con el suficiente respaldo de la voluntad popular como soberanía de la cual emana todo el poder público. El magistrado Indalfer Infante González afirmó que Fuerza por México debía mantener el registro como partido político, señalando que por la pandemia compitió en desigualdad de circunstancias con los otros partidos políticos, además de que logró una votación del 2.5%, o sea que no quedó tan
1: mal. La votación obtenida por el Partido Fuerza por México superó el umbral del 2 ciento, lo que implica un porcentaje mayor al previsto antes de la reforma de 2014, que lo incrementó al 3%, y que permite afirmar que la flexibilización del umbral no defraude el sistema de la norma de que los partidos tienen el deber de mantener o conservar un umbral lo suficientemente razonable de votación como para justificar su representatividad y con ello, para que se justifique que siga manteniendo su registro y esté en posibilidad de competir como una opción política viable para la ciudadanía. Para
0: conservar su registro, fue Fuerza por México tenía que haber logrado un millón mil votos, algo que no ocurrió. Le faltaron poco más de 195.000 mil votos. Fuerza por México fue fundado como una asociación civil en 2019 por Gerardo Islas, un ex miembro de Nueva Alianza, y por Pedro Aces Barba, líder sindical, ex senador de Morena. Obtuvo el registro como partido político el 14 de octubre del 2020. Ideológicamente, el partido se consideraba de centroizquierda, progresista, y bueno, se sabía que era cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras la decisión del Tribunal Electoral de no regresarle el registro como partido político Fuerza Fuerza por México debe cumplir varios procesos de fiscalización antes de desaparecer por completo. En octubre, el INE solicitó a Fuerza por México devolver casi 34 millones de pesos que gastó sin autorización a pesar de que ya había perdido el registro. De acuerdo con informes mensuales de agosto y septiembre de este año, el partido de Pedro Aces realizó 140 pagos por concepto de proveedores por un total de 33,920.104 pesos. El análisis. Para profundizar más en el tema, agradezco a Luis Carlos Ugalde, presidente de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE, platicar con nosotros. Luis Carlos, ¿qué opinas del argumento de fuerza por México de que por la pandemia se hiciera una excepción a la ley que exige el 3% de la votación y que ellos no obtuvieron?
1: Pues me parece que era un argumento sin base, sin sustento, sin pies ni cabeza, pedir una excepción porque la pandemia dificultó la posibilidad de acercarse a los electores no tiene sustento en la realidad. De hecho, en 2021, este año, la participación en la elección fue mucho mayor que en otras ocasiones. De tal forma que la gente participó, la gente votó y no hay ninguna razón para pensar que eh, por la pandemia se debía hacer una excepción y digamos bajar el requisito del 3% de la votación nacional para mantener tener tu registro como partido y bajarlo al 2% o al 2.5 entonces creo que lo que hizo el tribunal electoral es correcto, es decir no alcanzaste los votos necesarios pierdes el registro
0: ¿Y ahora qué pasa con, por ejemplo, los más de 100 millones de pesos que recibió Fuerza por México para las elecciones del 2021 y los casi 34 millones que tenía que regresar cuando ya había perdido el registro y argumenta Pedro Aces, o bueno, su partido, que tuvo que pagarle a proveedores este dinero y por eso no los puede regresar?
1: Bueno, tiene que entregar los reportes completos de los gastos que hizo, es decir, el partido aunque ya no exista a partir de Hoy está sujeto legalmente a un proceso de fiscalización y puede ser sancionado. Dos, los remanentes del gasto que no ejerció tienen que ser usados para pagar a proveedores y hay una serie de protocolos que tiene el INE para ver qué ocurre con ese INE y cómo se reembolsa lo sobrante. En eso están... Sé que en el caso de Fuerza por México, de forma ilegal, el partido habría empezado a erogar dinero que tenía en la caja cuando supo que ya iba a tener el registro y eso claramente es algo ilegal. Entonces el INE tiene ahora que resolver ese tema de los dineros y de qué se hace con lo que sobró y qué se hace con las deudas que tiene con proveedores.
0: ¿Quién gana y quién pierde al haber perdido Fuerza por México su registro?
1: Bueno, quisiera hacerte primero una reflexión global y después hablar de Fuerza por México. La primera reflexión global que tenemos que hacernos sé es si nuestro sistema de registro de partido sirve o no sirve. Yo tengo la impresión de que no funciona. ¿Por qué? Porque eh, quienes acaban obteniendo el registro son comúnmente partidos que tienen acceso a recursos corporativos o de grandes consorcios político-económicos. Es el caso de Pedro Aces y Fuerza por México, quien obtuvo el registro el año pasado y en los últimos dos años, pero porque tenían acceso a organizaciones corporativas, tuvieron el apoyo probablemente de gobernadores. Y entonces, un ejercicio que debiese ser de abajo hacia arriba de ciudadanos que quieren organizarse acaba comúnmente siendo capturado por grandes grupos político-económicos que tienen el dinero para movilizar gente y obtener el registro dos. Yo soy de quienes piensan que no debiese haber un registro numérico para formar un partido. Si Ana Paula quiere hacer un partido, presenta una solicitud con su firma y 10 personas y obtiene el registro. Solo que no te damos dinero, sino hasta que tú compruebes que tienes la Fuerza Nacional, y entonces tienes el registro, pero no te damos dinero. Y yo creo que el tema del dinero, de dar dinero, tan pronto obtienes el registro es lo que ha pervertido el ejercicio. Yo creo que si tú quieres tener partido, pues debes tenerlo, y como como en España, hay 600 partidos políticos registrados, aunque los relevantes son cuatro o cinco. Yo creo que lo que hay que discutir es el tema de cómo se debe fondear a nuevos partidos, y yo creo que debe ser a través de un mecanismo de reembolso, más que darles dinero por anticipado. Pero bueno, habiendo discutido eso, que yo creo que el sistema no está funcionando para poder gestar partidos representativos y nuevos, no está funcionando. Paso a discutir el tema de Fuerza por México, o de los tres partidos. Yo creo que lo que mostraron, pues, son simplemente que carecen de la base política, la base social. Quiero resaltar que estos tres partidos políticos se declararon adherentes de la causa del gobierno, y, uh -huh. pues, claramente esa apuesta política es decir, si nosotros somos parte del movimiento de López Obrador y lo vamos a apoyar. Los tres lo dijeron de mayor o menor medida, pues, se ve que si hay un partido que se llama Morena, pues, ¿por qué vas a votar por otros, no? Si eres creyente de la causa de López Obrador. Entonces, yo creo que finalmente, pues, digamos, gana el sistema legal, aunque yo no creo que el sistema legal esté bien diseñado para lo que se debiese buscar de un sistema de partidos que es una renovación constante para que se fortalezca el sistema. Y te pongo el ejemplo, el Partido del Trabajo que tiene registro, ese partido había perdido el registro en 2015 y artificialmente se le devolvió a través de una sentencia del entonces Tribunal Electoral muy cuestionable. El Partido del Trabajo sigue existiendo. ¿Por qué sigue existiendo? Porque salió con López Obrador. ¿Por qué el Partido Verde tiene tantos votos ahora porque salió con López Obrador como salió antes con el PRI durante muchos años? El partido verde es representativo de algo pues es representativo de los intereses de sus líderes, nada más, porque ni siquiera es un partido genuinamente ecológico entonces, ni todos los que están en la fiesta deben estar en la fiesta, ni todos los que están en la calle deben estar en la calle yo siento que hay que repensar las reglas del juego.
0: Coincido eh, contigo plenamente ahora en el caso de Fuerza por México se hablaba de una cercanía de Ricardo Monreal, sabemos que él tiene aspiraciones eh, para el 2024, ¿qué piensa eso es ahí.
1: Ya entramos entonces ahora a la parte de la especulación. Claramente sí. eh, el comentario es que Ricardo Monreal buscaba tener un instrumento para ser candidato en caso de que no fuera postulado por Morena. Creo que hoy queda más claro que antes de que Ricardo Monreal no será el candidato de Morena. Y entonces la pregunta es qué hará alguien con las ambiciones políticas de él. Claramente si Fuerza por México hubiese obtenido el registro hoy, pues entonces Monreal tendría más capacidad de presión y de amenaza de que, pues, si no lo escogen, pues se va por otro partido. Ya no lo tiene. Entonces, claramente, pues, esto es una noticia que seguramente cayó muy bien en Morena y en el presidente de la República. Pero, claramente, pues, Monreal sigue siendo un actor político que puede claramente unirse a otro proyecto, a otro candidato, a otro partido. En fin, ya veremos. Pero, ciertamente, esto de hoy, pues, el que menos le debe gustar hoy es a Ricardo Monreal.
0: Luis Carlos Ugalde, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. 1. Impunidad. De acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías publicado por Impunidad Cero, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en nuestro país es de apenas el 1.04%. Esta cifra es menor que el lamentable 1.32% que se reportaba en el 2019. Llama la atención la cifra negra, es decir, los delitos que no se denunciaron. En el 2020, esta cifra negra fue del 93%. 3.3 Y la razón es evidente. Denunciar quita tiempo y no rinde resultados. Así, la fotografía es que de cada 100 delitos, solo se denuncian 10 y de esos solo se resuelve 1 para brújula. Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, nos explica lo bueno y lo malo que encontró este estudio. Hay buenas y malas noticias. La buena noticia es que creció el número de ministerios públicos por 100.000 mil habitantes del 2016 al 2020 y por tanto se redujo la carga de trabajo. También ha aumentado la confianza que genera o que reporta la ciudadanía en el agentes del ministerio público. Las malas noticias es que el gasto en la Procuración de Justicia a nivel estatal ha bajado en estos años. La efectividad pasó de 19% a un 15% del 2019 al 2020 y la impunidad en homicidio doloso sigue en arriba del 89%. Esto quiere decir que de 100 homicidios que se cometen en el país, tan solo 10 tienen una sentencia condenatoria. También analizamos el tema de transformación digital en las procuradurías y fiscalías para ver cómo están en plataformas de denuncia digital y sistemas informáticos para dar seguimiento en sus carpetas. Y al final, los que están hasta arriba del ranking está Nuevo León, luego sigue Yucatán, Chihuahua Guagua y Guanajuato, y los que están hasta abajo es Morelos, Veracruz, Nayarit y Oaxaca. 2. desigualdad en México. México es uno de los países con mayor desigualdad social en el mundo, según el World Inequality Report 2022. Esto significa que el 10% de la población más rica tiene ingresos 30 veces mayores a los del 50% de la población más pobre. El ingreso nacional promedio anual de un adulto en México es de 232.700 Pesos. Sin embargo, la población más pobre gana 42,700 pesos al año, mientras que los más ricos ganan poco más de 1,300,000 pesos. El World Inequality Report 2022 señala que a diferencia de lo que ocurre en las grandes economías europeas, asiáticas y norteamericanas, México no experimentó una reducción de la desigualdad durante el siglo XX. Para muestra está este dato. Los ingresos del 10% de los más ricos han oscilado entre el 55 y el 60% del total, mientras que los ingresos de la mitad más pobre del país se han mantenido entre un 8 y un 10%, una desigualdad importante importantísima. Además, según este World Inequality Report 2022, la participación laboral de las mujeres en el ingreso nacional es menor al promedio en toda América Latina. Para Brújula, Mario Campa, economista y politólogo especialista en política pública, nos desmenuza por regiones este World Inequality Report y la concentración de la riqueza en México.
1: Por regiones, Oriente Medio y África del Norte es la más desigual por ingreso y América Latina por riqueza. Dentro de América Latina, para México el reporte resalta que el 10% más rico concentra el 57% de ingresos y 79% de la riqueza. Frente al reporte de hace dos años, la participación del 10% más rico de los mexicanos pasó del 58% al 57%. Señala también el informe que la riqueza del 50% de mexicanos más pobres es negativa en el agregado. Es decir, que los pasivos superan a los activos de la mitad más pobre de los hogares.
0: 3. Cumbre por la democracia. La democracia
1: no
0: Hoy, el presidente Joe Biden encabeza de manera virtual la cumbre por la democracia. Busca fortalecer la democracia frente al autoritarismo, reforzar la lucha contra la corrupción y promover los derechos humanos. Así lo explicó Cristina Rosales, portavoz de la Casa Blanca. Desde el primer día, el gobierno Biden-Harris ha dejado claro que renovar la democracia en los Estados Unidos y en todo el mundo es esencial para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. La cumbre por la democracia refleja este compromiso de situar la democracia y los derechos humanos en el centro de la política exterior de los Estados Unidos. La cumbre reunirá a 110 participantes que según la Casa Blanca representan diversos gobiernos democráticos en todo el mundo. Evidentemente no asisten China ni Rusia, dos de los grandes adversarios de Estados Unidos y quienes han criticado frontalmente la convocatoria. Además, ocho países del continente americano quedaron excluidos de la cumbre. Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití. Sin embargo, la administración Biden sí invitó al venezolano Juan Guaidó, al líder opositor a Nicolás Maduro, quien a su vez invitó a opositores de otros países en su delegación oficial. También quedaron fuera los países del Triángulo del Norte, a pesar de que juegan un papel clave en el problema de la migración. México sí está invitado a la cumbre.
1: El
0: gobierno estadounidense dijo que el próximo año invitará a una nueva edición de la cumbre de forma presencial a aquellos países que cumplan con las promesas adquiridas en esta ocasión. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Faitelson en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más